0: Abwehrfrische und Teppichäpfel. Der Podcast für Systemisch Beratende. Von Jessica Fenzel und Theresa Grote. Hi, so schön, dass du wieder reinhörst an diesem heutigen Sonntag, dem zweiten Advent. Zur zweiten Special-Folge, denn diesen Monat kommen vier Interviewfolgen jeweils an den Adventssonntagen heraus, weil Jessica so viele Interviews geführt hat und wir dieses Jahr alle Folgen noch in die Welt bringen wollten. Heute befindet sich Jessica im Interview mit Tamara Thompson. Sie ist Psychologin, systemische Beraterin und Therapeutin und lehrt an der Hochschule und Uni Beratung und Gesprächsführung. Sie hat eine eigene Praxis und ist spezialisiert auf die Bereiche Sportpsychologie und Teamcoachings und unter anderem ist sie noch Autorin. Beide sprechen heute über das Arbeiten mit den inneren Anteilen. Viel Spaß!
1: Tamara, so schön, dass du <lacht> heute hier im Podcast bist bei Erbefrisch und erfüllen Ich freue mich, da zu sein, Jessica. <lacht> genau. Wir beide hatten jetzt gerade das Vergnügen, uns ein Büro teilen zu dürfen. Für ganz kurze Zeit, haben wir
2: uns eigentlich einmal darin gesehen.
1: Nein. wir haben uns nie
2: darin gesehen,
1: leider. Aber ich glaube, dass ich zumindest von mir sagen kann, dass ich mich sehr gefreut habe, dass es diese Möglichkeit gab, dass unsere beiden Namen äh,
2: gemeinsam auf einem Schild stehen. Und dass wir uns dadurch ja auch mal ein bisschen in live näher gekommen sind. Ne? Das ist ja irgendwie dadurch entstanden auch. Ja, genau.
1: Und ähm, wir wollen heute über so ein systemisches Herzensthema von dir sprechen. Mhm. <lacht> ähm, ja, was, was magst du an diesem riesengroßen Feld der systemischen Beratung
2: und Therapie am liebsten? Ui. <lacht> also, ähm, grundsätzlich am liebsten mag ich vor allem, oh, da gibt es so viel, aber ich glaube, das, was ich am allerwichtigsten finde und auch am liebsten mag, es diese systemische Haltung, mit Menschen zu arbeiten. Ähm, vor allem, weil ich ja aus der Psychologie komme und Haltung da oft anders ist, also so sehr, vielleicht doch nicht sehr hierarchisch, aber schon hierarchisch, Experte, Patient und am systemischen liebe ich einfach diese Haltung gemeinsam miteinander zu arbeiten, nicht mehr zu wissen als der andere, auch wenn man vielleicht einen anderen Erfahrungshintergrund hat, trotzdem immer so auf einer Ebene zu sein, miteinander zu arbeiten, das ist das, was ich eigentlich am allercoolsten finde, mhm. systemischen.
1: Ja.
2: Neben vielen anderen Grundhaltungen oder auch so Grundsätzen, ist es das, glaube ich, weshalb ich mich auch dafür entschieden habe, da irgendwie reinzugehen und nicht Verhaltenstherapeutin oder Tiefenpsychologin oder sowas zu werden.
1: Ja, ja. okay. Und wenn ich dich so beobachten würde bei deinem Tun und Wirken, zum Beispiel in deiner Praxis, was würde ich dann vielleicht so am häufigsten sehen von den Dingen, die du, die du anwendest oder deinem Gegenüber zur Verfügung stellst?
2: Am häufigsten sehen würdest du, dass ich selten nur sitze und spreche. Aha. Also ich bin jetzt auch nicht die ganze Zeit im Raum unterwegs. Es gibt ja auch viele Menschen, die, die richtig viel im Raum arbeiten. Mhm. Das mache ich auch, aber nicht, das würdest du nicht am häufigsten sehen, aber eigentlich gibt es immer was was ich mit meinen Klienten festhalte, visualisiere irgendwie, also diese Whiteboard-Tafel, die da steht, die ist eigentlich fast immer im Gebrauch. Okay. Spannend finde ich auch, dass es manchmal Klienten gibt, mit denen mache ich das gar nicht mhm. und andere mit denen mache ich das ganz viel und ich habe auch viele, die dann schon aufstehen und irgendwie was visualisieren und anpinnen oder sich Karten nehmen und so und ich glaube, das ist das, wenn man jetzt einen Film sehen würde über mich in meiner Praxis, dann würde man immer sehen, dass wir mit diesem Whiteboard und irgendwelchen Karten und Klebchen und so in Action sind. Mhm. Also beispielsweise also ich letztens gedacht, ich habe auch ein Aufstellungsbrett das benutze ich fast nie mhm. weil ich einfach das immer an diesem Whiteboard mit den Menschen mache mit Karten und Schieben und Magneten und so ja. das ist glaube ich das, was du sehen würdest okay. und ja. ich glaube du könntest auch viel so Freundlichkeit auch viel Lachen, irgendwie was Humorvolles auch sehen auch wenn die Themen ja oft gar nicht so humorvoll sind mit denen ja. Menschen kommen, mhm. gibt es das trotzdem sehr ja mhm. Mhm. Das ist ja vielleicht
1: auch so ein bisschen was, was uns verbindet, mhm. so, eine, ja, so eine humorvolle Art oder da auch so, ich sag mal, so ein bisschen sportlich reinzugehen, auch wenn, wenn du viel sportlicher <lacht> bist als ich, ja, weiß. <lacht> ähm, genau, ich weiß das. <lacht> Aus einer Haltung des Nichtwissens heraus weiß ich das. Ähm, Und du hast mir äh, erzählt, dass du auf jeden Fall auch sehr gerne mit inneren Anteilen arbeitest. Mhm. Ähm, was, was verbindet
2: dich mit dieser Herangehensweise? Mhm. Also auf dem Weg hierher habe ich schon mal so ein bisschen nachgedacht. Ich hatte ja zu dir gesagt, innere Anteile, vielleicht können wir darüber sprechen, über irgendwas anderes. Und da ich noch mal, mh, ging mir so durch den Kopf, dass ich ja nun also sehr psychologisch irgendwie geschult worden bin. Und in der Psychologie, zumindest in sehr vielen Studiengängen, ist das systemische Denken noch gar nicht so verbreitet. Man lernt das irgendwie, dass das gibt, aber eigentlich lernt man wenig Inhaltliches darüber. Und das heißt, meine Sozialisation ist erstmal grundsätzlich sehr viel auf dieses nach innen gerichtet. Ja. Wir arbeiten nur mit der Person und dem Individuum und in dem Inneren, was da vorgeht. Und auf dem Weg hierher habe ich so gedacht, vielleicht ist das ja auch was, warum ich das so gerne mache, weil ja irgendwie ein Teil von mir sehr lange gelernt hat, dass man sich immer nur mit dem Innen der Person ja. beschäftigt. Mhm. Und gleichzeitig ist, glaube ich, das auch so eine Verbindung von dem, was ich so toll am Systemischen finde, dass man eben dann wirklich auch ins Außen geht und die Systeme, also alle Systemkomponenten noch mit einbezieht. Mhm. Und dass man das im Inneren kann, ja. das finde ich irgendwie total cool. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen meiner Sozialisation innerhalb der Psychologie geschuldet. Das war aber ein, das ist ein sehr neuer Gedanke, den ich ah, jetzt gerade okay. äußere. Ich bin heute Morgen <lacht> im Auto gekommen. Grundsätzlich finde ich aber an der Methode einfach so super, dass man da Abstand zu sich selber bekommt. Mhm. Also diese Art von Externalisierung, die man da ja eigentlich macht, finde ich to, erlebe ich zumindest in der Praxis als so hilfreich, ein Stück aus sich sozusagen rauszutreten und zu sagen, okay, das ist nur ein Teil von mir der jetzt Angst hat oder der jetzt, was mhm. auch immer. Und es gibt noch so viele andere Teile, mhm. aber das fühlt sich oft gar nicht so an, als ob es die anderen gäbe, sondern dieser Teil, der hat einfach so von mir Besitz ergriffen, dass ich dieser Teil bin. Mhm. Und durch dieses Arbeiten mit inneren Anteilen, alleine nur ein paar Schritte zurückzutreten, finde ich so wertvoll und erlebe ich auch als so wertvoll ja. für die Person im Effekt. Nur diese Kleinigkeit und das finde ich einfach super. Mhm. Ja. Hm. Und
1: Hast du Lust, uns ein bisschen mit reinzunehmen? Also vielleicht in, in ein Beispiel, was du noch so präsent hast oder so, weil ich, mhm. ähm, ich selber merke bei mir, dass ich manchmal unsicher bin, ähm, nehme ich jetzt quasi so dann den, der, den Anteil der Angst hat
2: mhm.
1: und vielleicht sowas wie einen Ressourcen vollgepackten Anteil mhm. und dann gehen die zwei in Dialog. Mhm. Oder mache ich sozusagen so eine große Bühne auf mhm. und hole so ganz viele Anteile mhm.
2: und so? Also wie, wie machst du es? Also, das, also, die also so dieser innere, was mache ich jetzt damit, das kenne ich gut. Das frage ich mich auch jedes Mal wieder. <lacht> und dann lasse ich mich irgendwie so treiben von dem, was entsteht in der Situation. Aber ich würde sagen, ähm, ich finde am leichtesten damit anzufangen, wenn man schon mal sprachlich so ein bisschen einführt. Ne? Wenn Menschen berichten, dann erzählen sie ja in der Regel nicht von ihren Anteilen und finden das vielleicht ja manchmal auch ein bisschen komisch, wenn man sagt, das ist nur ein Teil von, das ist ein Teil von dir, gibt's auch noch andere Anteile und so. Deswegen finde ich es gut, irgendwie so ein bisschen sprachlich einzuführen, dass man eben sagt, ah, ich habe eben gehört, es gibt irgendwie ja sowas wie mehrere Stimmen in Ihnen, einen Anteil ist in dieser Situation ganz zurückhaltend und ängstlich, aber es gibt irgendwie auch einen Anteil, der sowas sagt wie komm, trau dich oder so und dann greife ich, versuche ich mir die so rauszugreifen und gebe den Menschen es zurück und schau mal, was die damit machen und dann haben wir es schon mal so diese Sprache irgendwie eingeführt oder vielleicht auch diese Sichtweise eingeführt und dann könnte passieren, dass ich eben von Anteil zu Anteil frage und versuche, die erstmal alle zu visualisieren und eine große Gruppe bilde yeah. und ähm, ich habe auch das Gefühl, dass diese Visualisierung jetzt beispielsweise auf dem Whiteboard oder vielleicht auch mit Figuren oder Brett oder wie auch immer, was da gut zu einem passt, schon macht, dass ich danach entscheiden kann, also nicht ich, sondern die Klienten entscheiden können, wie will ich weitermachen, mhm. welchen Anteil finde ich eigentlich spannend, welcher Anteil macht mir echt ein Problem, welchen finde ich irgendwie richtig ätzend und den will ich loswerden oder welchen habe ich irgendwie so richtig gern, mhm. dass ich so versuche erstmal zu schauen, wie ist meine Haltung zu diesen Anteilen und ähm, dass wir anfangen, damit weiterzuarbeiten, weil es ja viel auch darum geht, zu sehen, was ist eigentlich die Funktion dieses Anteils. Mhm. Also, dass eigentlich auch eins unserer Ziele ist, nicht den weghaben zu wollen und zu sagen, mhm. den will ich nicht mehr, der quält mich, der soll raus, sondern in unserer Arbeit auch irgendwie ein Ziel ist, zu verstehen, warum gibt es dich. Und warum bist du da und was willst du eigentlich? So, mhm. was ist... Ähm, der gute Grund, warum du da bist, ja so typisch irgendwie die guten Gründe, ne? aber ähm, es gibt immer gute Gründe, warum sie da sind und das herauszufinden. Ähm, und da ist es manchmal gut, so in dieser großen Anteilsgruppe zu bleiben oder sich nur einen rauszunehmen und den vielleicht mal zu externalisieren. Mhm. Ne, das finde ich auch zum Beispiel toll, zu sagen, so weißt du, ich, lass uns doch mal probieren, du wechselst den Stuhl und da bist du nur dieser Anteil. Und ich befrage den Anteil. Mhm. Das finde ich auch richtig toll.
1: Ja,
2: ja. Und das mache ich auch nicht mit jedem, weil bei manchen Menschen habe ich das Gefühl, die denken, äh, was? Ja. <lacht> und dann bin ich vielleicht auch ein bisschen zurückhaltend erstmal und schaue, in welche mhm. Richtung geht das. Ja. Mhm. Ich erinnere mich
1: an einen. Äh Arbeit mit inneren Anteilen äh, und Stühlen, mhm. ähm, wo, wo sozusagen der ganze Raum voll stand mit Stühlen. Mhm. Ich hatte extra noch ein paar Klappstühle besorgt, <lacht> äh, weil, weil sozusagen einmal dieses Sehen, wie viele innere Anteile mhm. ähm, habe ich eigentlich auch zu diesem Thema. Mhm. Nicht, wie viele habe ich, das ist ja nicht abbildbar, <lacht> aber zu, zu diesem einen Thema. Ja. Und dann hat die Frau äh, versucht, sich einmal auf, auf jeden Stuhl zu setzen. Mhm. Ich glaube, das waren 25 Stühle oder mhm, so. Wow. Und ich so denke, krass, ne? Also
2: das ja, ja. <lacht> ist mir sehr eindrücklich im, im Kopf geblieben. Toll. Und also bei mir löst das gleich eine, andere, eine ähnliche Erinnerung aus. Ich hatte mal eine Klientin, die kam zum Erstgespräch und irgendwie entstand, dass wir da sofort mit Anteilen und Visualisierung und allem gearbeitet haben. Und dann hatte die einen zweiten Termin ausgemacht, was weiß ich, drei, vier Wochen später kam wieder und hat gesagt, Frau Thomsen, ich bin eigentlich nur da, weil ich wollte Ihnen erzählen, dass alles gut ist. Ja. Das hat mich so inspiriert und ich habe angefangen zu sehen, dass ich mit meinen Anteilen auch interagieren kann, dass mhm. ich mir die ranziehen kann, dass ich sie bitten kann, einen Schritt zur Seite zu gehen. Also irgendwie ist da so viel nur aus diesen Sehen, wie viele Anteile ich habe, entstanden, dass plötzlich sowas wie eine Art von Selbststeuerung wieder da war. Yeah. Und ähm, das erinnert mich sehr daran, so, dass manchmal auch einfach ausreicht, diesen Perspektivwechsel auf sich selbst zu kriegen, nur über die Visualisierung der Anteile, yeah. dass sich dann schon das Thema total verändert oder wieder so eine Art von ähm, ja Selbstregulationskompetenz oder wie auch immer man das dann nennen will, ähm, entsteht.
1: Yeah. So. Ich finde, es ist auf jeden Fall ein Tool, was die Menschen einlädt, damit weiterzuarbeiten. Es ja. ist nicht nur so, das ist etwas, was wir in der Sitzung machen und ja. dann nie wieder, sondern ja. so auch nach Hause zu gehen ja. ähm, und dann immer mal wieder so, ah, wo ist denn der Anteil jetzt gerade? Ah, wo, wo, wo ist er rechts oder ist er links? Mhm. Oder wo spüre ich ihn eigentlich? Mhm. Oder so, ja. ähm, dass das
2: ja Menschen auch empowert oder. Ähm, ja, total. Und was ich auch toll finde, ist, dass das immer mal wieder auch kommen darf. Also wenn man jetzt einen längeren Beratungsprozess hat. Und dann sage ich manchmal auch zu den Leuten, na, welcher Anteil hat das jetzt gerade gesagt? <lacht> irgendwie so. Ne? Ja. Also man kann das immer wieder reinholen, dann liegen lassen, woanders weitermachen, es wieder rausholen. Das, also das finde, das ist eine ganz, ganz wertvolle Arbeit irgendwie. Ja. Manchmal bin ich richtig auf so einem Anteilstrip. Ja. Merke ich so, als oh, würde ich gerne schon direkt wieder mit Anteilen arbeiten, weil es einfach so eine fruchtbare Methode ist. Mhm. Ja. Und also ein Gedanke kommt mir gerade noch, man kann irgendwie mit Menschen sind ja so unterschiedlich und nicht für jeden ist ja das gleiche gut. Mhm. Die einen sind so super visuell, die anderen können damit gar nichts anfangen, mhm. die nächsten haben lauter Körpergefühle, denn der andere hat das gar nicht und ich finde diesen Ansatz, den kann man für jede Person nehmen, weil die eine schmückt sich irgendwie ihre Anteile total bildlich aus mhm. und der nächste hat einfach einen Gedanken dazu ähm, oder eben verortet das im Körper. Ja, diesen Anteil, den merke ich immer richtig im Magen. Und da kann man dazu ein Bild kreieren oder auch eine Geschichte mhm. oder so. Ne? Und deswegen finde ich das so anknüpfungsfähig an, ja. mhm. an alle Menschen. Ja, Ich habe mal mit,
1: mit einem Manager gearbeitet, der... Ähm, so einen ziemlich starken depressiven Anteil hatte, dann habe ich ihn gefragt, welche Farbe hat der? Mhm. Weil ich selber auch gerne mit Farben arbeite. Mhm. Und dann sagt er blau. Und dann sagt er, es gibt diese Tage, da mache ich blau und es war so klar, diese, wenn diese blaue Farbe im System ist, dass sie dann eigentlich alle anderen mit lahmlegt, wie so ein Giftgasanschlag oder so, dann, ja. dann ist sozusagen der eine Anteil, der alle
2: anderen lahmlegt. Ja. Und ist das nicht auch eine schöne Umformulierung von ich bin depressiv und bleibe zu Hause und grüble oder sage ich mache heute blau? Ja. <lacht> also das ja. ist
1: also toll. Mhm. Ja. Ja. Und du hast gesagt, so, die, du regst die Menschen an, auch mit ihren inneren Anteilen zu interagieren. Mhm. Also ich habe zum Beispiel irgendwo gelesen, ähm, lade doch deine Angst mal ein, triff dich mit ihr, setz dich mit ihr an den Küchentisch mhm. oder so. Aber also, wie kann man
2: Menschen dieses Konzept
1: der Interaktion auch nahe bringen oder
2: wie führst du das ein? Mhm. Ja, das ist eine spannende Frage, weil ich auch das Gefühl habe, das ist nichts, was so zu jedem gut passt. Und das ist ja sicherlich auch ein Anteil, der sagt, was will jetzt Frau Thomsen von mir, ich soll irgendwie mit meinen Anteilen irgendwie in Interaktion gehen. So. Das ist ja sicherlich auch ein Anteil, den ich auch gut verstehen kann. Ich habe ja auch Skepsis gegenüber Methoden oder irgendwie ähm, Sichtweisen und vielleicht ist es auch gar nicht immer notwendig, aber also... Ich finde, oftmals reicht aus, wenn man irgendwie diesen Anteil schafft, relativ präsent zu machen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt diesen Anteil beschreiben würden, was wäre ein typischer Gedanke? Wie würde der aussehen? Fällt dir irgendwie was dazu ein? Was ist so der erste Impuls, der kommt? Das kann ja auch irgendwie eine Filmfigur sein oder ein Gegenstand, das muss ja gar nicht menschlich sein. Und dann eben auch so kannst du mal in dich reinspüren, sowas würde ich zum Beispiel fragen, wo sitzt denn dieser Anteil, also wenn der einen Ort hätte, wo wäre der und das ist glaube ich schon so die erste Einladung, mal so in sich zu gehen, weil das ist ja vielleicht das, wo man dann eher hin will, nicht so nur dieses darüber nachdenken, ja wo wäre der, der wäre im Kopf, sondern echt mal so kurz in sich zu gehen und zu überlegen, wo merke ich was mhm. und ähm, dann eben so ein Bild zu zeichnen von ah, okay, ja, der sitzt vielleicht auch hier, was weiß ich, auf der Schulter oder im Bauch oder wo auch immer, mhm. ähm, so dass man schafft, eine Vorstellung zu kreieren, dass er dort ist. Und dann ähm, eben in so einer Beratungssituation vielleicht auch mal zu sagen, wenn er da ist, gehen Sie mal ganz kurz in sich und fragen Sie den mal, ähm, Punkt, 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 was mhm. auch immer jetzt die Frage ist. Ne? Mhm. Und jetzt kommt eben der Knackpunkt, manche Leute, die lassen sich total darauf ein und dann kommt direkt eine Antwort, mhm. so, ja, ich weiß auch nicht, warum, aber der sagt mir gerade das und das. Ja. Und dann, dann das auch wirklich dann ernst zu nehmen und damit weiterzuarbeiten, glaube ich, dass das dann ganz schnell geht. Und andere gucken einen dann so ein bisschen komisch an und sagen, kneifen dann so die Augen zusammen <lacht> <lacht> und denken sich wahrscheinlich, oh, wie, was der sagt, was soll der mir sagen, so. Und, und da aber auch zu vermitteln, okay, das muss auch gar nicht sein, vielleicht ist das was, wo man hinkommt, vielleicht braucht es das aber auch gar nicht, mhm. vielleicht kann ich auch mit diesem Anteil dann interagieren, also ja. nicht die Person mit sich selbst, sondern ich mit dem und dadurch passiert ja auch für die Zukunft vielleicht eine Einladung, den mal was zu fragen oder mir den ranzuholen, so irgendwie, mhm. ja. Ja. ja und wir beide sind im
1: äh, Hochschulkontext unterwegs und dann äh, fragt man ja auch immer, also man fragt ja mhm. dann auch immer mal so nach Grenzen das waren ja jetzt vielleicht so die Möglichkeiten mhm. und die Grenzen. Und ich habe eine Frau kennengelernt in der Beratung, die hat ähm, total gerne ihre inneren Anteile mit so Schleichfiguren aufgestellt mhm. ähm, und hat dann ähm, sich das auch alles so ähm, angelegt, also gekauft. Mhm. Und ähm, hatte dann quasi zu Hause an ihrem Küchentisch immer diese... Figuren stehen, hat mir dann auch immer Fotos gezeigt und hast so, ja so, so, so und sie hat quasi nur noch in so einem fragmentierten Selbst gedacht. Also der Anteil, aber der ist nicht damit einverstanden und der ist dagegen und ich so dachte, wow, das, das mhm. kann aber auch echt in eine ungünstige Richtung gehen, wenn ich, wenn ich mich selber eben auch nicht mehr als Ganzes wahrnehme.
0: Mhm.
2: Ja, also mir geht gerade so, die ich, ich weiß gar nicht, es gibt ja so viele Theorien auch, die hinter diesen Anteilsansätzen stecken, mhm. dann gibt es irgendwie Schulz von Thun und Schematherapie und alles mögliche, die ja irgendwie mhm. mit Anteilen arbeiten und es gibt einen Satz, den finde ich, äh, einen Ansatz, den finde ich irgendwie besonders fruchtbar, weil der was hat, was die anderen nicht haben. Jetzt überlege ich, wie kann ich das erzählen. Also ähm, ich weiß gar nicht, ob du den kennst, diesen Ansatz von ähm, den Inner Family Systems mhm. von Richard Schwarz. Mhm. Genau, und da wird ja sozusagen nicht davon ausgegangen, dass man jeden Anteil einzeln anguckt und mit dem interagiert, sondern dass es noch sowas gibt wie, und jetzt wird es schwer, <lacht> ein Zustand, der nennt diesen Zustand ja das Selbst, ja. in dem ich sozusagen wohlwollend, interessiert, freundlich, ruhig, neugierig auf diese Anteile gucke. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass es das in solchen Situationen vielleicht braucht, ja. diese Art von Selbstkompetenz, nicht Kompetenz, also in diesem Selbst zu sein und auf seine Anteile zu schauen. Ja. Ähm, und das macht es irgendwie so ein bisschen schwierig zu erklären, weil das auch irgendwie nicht so gut erklärbar ist. Mhm. Ähm, aber es ist ja auch ein Teil dieses Ansatzes, zu versuchen bei den Menschen, dieses aus dem Selbst heraus wahrnehmen herzustellen. Mhm. Also, dass ich eben nicht auf meinen Anteil gucke und sage, boah, die Angst, die nervt mich so, die soll weg, sondern immer wieder rückfrage und schaffe, die Leute ins Selbst zu bringen, dass sie eben so auf ihre Anteile schauen. Mhm. Und ich könnte mir vorstellen, dass das etwas jetzt in diesem Beispiel, was du genannt hast, ist, okay. was es irgendwie bräuchte, mhm. um ja. nicht so sehr in dieses ähm, fragmentierte und jetzt bin ich der und jetzt bin ich der und jetzt bin ich der und die sind irgendwie hier in Interaktion und die sind im Konflikt mhm. und so, um, um da ein bisschen Abstand noch draus zu kriegen, glaube ich.
1: War auch gerade so meine Hypothese, ne, dass das mhm. vielleicht auch das Thema dieser Klientin war, mhm. zu sagen, ich splitte mich so auf, weil dieser Blick aus dem Selbst heraus für mich unfassbar schwer ist. Das ja. hat dann vielleicht auch was mit Identität zu tun oder mhm. mit Persönlichkeit oder so. Mhm. Ja.
2: ja, Ja. spannend. Ich habe, ähm, als du eben gesagt hast, Grenzen, ge also ne, gibt es auch ja. Grenzen, habe mhm. ich gedacht. Ich finde auch, dass dieser Ansatz einer ist, wo es irgendwie so wenig Grenzen gibt, auch wenn man natürlich bestimmt irgendwer wird jetzt äh, widersprechen. Ähm, aber eine Grenze, die ja oftmals auch gefragt und so vermutet wird, ist dieses Darf ich das überhaupt, Menschen irgendwie so in künstliche Persönlichkeiten aufzusplitten? Ist das nicht vielleicht auch gefährlich? Weil man gleich so in so eine Richtung ähm, denkt, dass das was Psychotisches hat oder was Schizophrenes oder wie auch immer man das jetzt benennen will. Und ähm, da würde ich aber sagen, dass selbst in solchen Situationen die Befürchtung, also irgendwie unberechtigt ist, mhm. weil es geht nicht darum, Menschen in verschiedene Persönlichkeiten aufzusplitten und ihnen zu sagen, dass sie irgendwie verrückt sind, ja. auch wenn ich das manchmal höre von Klienten. Wenn ich sage, dann führe ich schon ein, wir machen heute mal was Verrücktes, wir splitten sie erstmal auf oder mhm. so. Ne? Dass ähm, eigentlich dass eben diese Sorge von, okay, fördern wir fördern wieder irgendeine Art von Dissoziation oder was auch immer, eigentlich unbegründet ist. Also ich kenne auch keine Studien, die das irgendwie mhm. zeigen oder keine, keine Fallbeispiele, die jetzt irgendwie da in so eine Richtung gehen. Mhm. Ähm, ja, aber ich lasse mich gerne ins Bessere belehren.
1: <lacht> ja. <lacht> ja. Nochmal kurz zu ähm, äh, Schwarz. Ja. Mhm. Richard. Richard. Ähm, das, was ich bei ihm spannend finde, ist dass er so liebevoll umgeht mit Anteilen, die sich nicht zeigen mögen, ja. die so wie ähm, hinter etwas bleiben oder auch verdeckt sein möchten oder so. Ja. Ähm, was sind so
2: deine Erfahrungen damit? Ähm, also ich glaube, dass das ein super wichtiger Kern der Arbeit ist, den es vielleicht nicht immer braucht, an die verdeckten Anteile sozusagen zu kommen. Mhm. Vielleicht nicht immer. Es gibt bestimmt auch Anliegen, wo es sich lohnt, auf so einer beobachtenden Kennenlern-Ebene zu sein, wo eben wie bei der Klientin schon ganz viel passiert, wenn ich die Anteile, die so im Vordergrund sind, kennenlerne, sehe und dann war es das. Mhm. Aber manchmal gibt es ja auch Themen, wo man das Gefühl hat, da gibt es Anteile, die arbeiten richtig, richtig doll und hart. Weiß nicht, so organisatorische Anteile oder so, Stichwort, äh, alles unter Kontrolle haben, Perfektionismus oder was, wie man das jetzt benennen wollen würde. Mhm. Und die wirklich ihr, also Mensch, dem Menschen das Leben fast schwer machen, weil die so hart arbeiten. Und da kann manchmal lohnend sein, eben sich zu fragen, was ist die Sorge dieses Anteils? was passieren würde, wenn er nicht mehr arbeiten würde, so hart arbeiten würde. Was steckt eigentlich dahinter? Und da ist ja in dem Konzept von Schwarz die Idee, das sind eben ganz wichtige Beschützeranteile, mhm. die eigentlich so hart arbeiten, um einen ja vielleicht verdeckten oder verbanden, so würde er das nennen, einen verbanden okay. Anteil irgendwie zu schützen. Und das sind oftmals irgendwie kindliche Anteile, die... Erfahrungen gemacht haben, die eben ihre Entwicklung nicht mehr weitergebracht haben. Also zum Beispiel eine große Angst haben, verletzt zu werden, verstoßen zu werden oder so. Manchmal ist das auch an ganz konkrete Erinnerungen geknüpft oder so. Ne? Ja. Und solange die eben herstellen, also dieser Beschützeranteil, der zum Beispiel versucht, immer alles perfekt zu machen, der dadurch schafft, diesen Anteil vor zum Beispiel Zurückweisung zu beschützen. Also so ist so ein bisschen ja bei Schwarz auch diese nein, eine Hierarchie ist es nicht, aber so die, die, die Annahme, wie dann so Anteile auch funktionieren, dass es irgendwie so Beschützeranteile in der, in der Welt gibt, die auch sehr sichtbar sind und dann zu verstehen, warum arbeiten die eigentlich so hart und das hat was mit diesen Anteilen zu tun, die irgendwas vielleicht nicht genug bekommen haben oder so damals und das ist total lohnend, wenn man mit Klienten arbeitet, wo irgendwie nicht so richtig verständlich ist, warum sind diese Anteile irgendwie so krass präsent, warum nehmen die so krass, ja, wie heißt das denn, die Person in den Griff, so mhm. irgendwie, ne? dass man da schaut, schaffen wir da hinzugucken. Und es mhm. ist aber wichtig, dass die Beschützer einen auch lassen, weil das ja. ist natürlich auch gefährlich. Mhm. So, dass ich jetzt an die verbannten Anteile der Person will, dann müssen die mir erstmal sozusagen die Erlaubnis geben, dass ja. wir mit denen arbeiten. Mhm. Ne? Ja. Auch wenn es, finde ich, manchmal ein bisschen komisch klingt, wenn ich mich so selber reden höre, denke ich manchmal, oh Gott. <lacht> ja. Wenn man da nicht so drin ist, dann denkt man vielleicht, naja, also. Mhm.
1: Ja, aber also ich finde das einen wichtigen und spannenden Punkt, auch für zuhörende Menschen, die... Ähm, auch ihre eigene Arbeit mit inneren Anteilen noch mal mehr vielleicht auch in die, in die Arbeit einflechten möchten, weil vielleicht hat man manchmal das Gefühl, das funktioniert nicht so richtig mit den inneren Anteilen mhm. oder dieser Durchbruch, den wir beide mhm. schon erlebt haben, so der, bei mir kommt der nicht. Mhm. Und ich habe häufig das Gefühl, dass an der Stelle es sich dann lohnt, noch mal dahin zu gucken, ähm, wozu ist es dienlich, dass es gerade nicht funktioniert mhm. und dieses du sagst jetzt verbannte Anteile mhm. ähm, ich sag halt manchmal, es gibt sowas wie einen Security-Dienst mhm. äh, so, der einen einfach auch nicht reinlässt mhm. <lacht> Voll. Ja. Und, und das ist total wichtig, zuerst diesen Security-Dienst in den Blick zu nehmen mhm. be bevor man überhaupt rein darf mhm. in dieses
2: Feld total so. Und also ich finde Security ein super Begriff, weil angenommen man geht an irgendeinen Ort, wo eine krasse Security vor der Tür steht, dann kann ich ja auch nicht einfach sagen, ach, weißt du was, ich will mal kurz vorbei, ich will da rein. Ja. Dann sagt ja. er ja nicht, ja, okay, geh. Absolut. So, dann sagt er so, du kommst ja nicht rein. Ja, genau. Und dann muss ich auch erstmal mit dem irgendwie schaffen, eine Beziehung herzustellen oder was, was auch immer, wie man das jetzt nennen will, wir müssen mhm. eine Beziehung sein, aber irgendwie mit dem so zu interagieren, dass der am Ende das Vertrauen hat, zu yeah. sagen, okay Tamara, ich lass dich rein, ja. aber ich stehe hier und ich gucke mir das ganz genau an und wer ja. du gehst irgendwie einen Schritt zu weit, da bin ich sofort wieder da. Ja. So, yeah. ne? ja. Und da auch nicht, also, und das ist absolut okay, ja. das ist total verständlich und sinnvoll und wie gut es es denn gibt, aber da erstmal hinzukommen, auch als Klient, ne, selber zu sagen, okay, wie gut es, es dich gibt, dass du aufpasst, mhm. äh, das ist halt, das ist irgendwie schon der erste Schritt. Ne? Weil ja. oftmals ist es ja so, dass man auf diese Beschützer guckt und sagt, boah, ich will dich nicht, du machst mir das Leben echt richtig schwer. Mach doch mal weniger. Mhm. So, ne? Und ja. so kriegt man den aber nicht weg von der Tür. Mhm. <lacht> genau.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Und ich finde dann kriegt es für mich halt auch so was Spielerisches. Ja. Ne? So, eine, so eine Art Rollenspiel. Stell dir mal vor, ja. du willst in einen Club rein und da steht so jemand, ja. ähm, schwarz gekleidet meistens.
2: Ähm, <lacht> so, ja. ja, voll. Und das finde ich richtig schön, wenn man das schafft, in der Arbeit auch herzustellen, dass man sozusagen über diese schweren Themen, die da ja manchmal auch drinstecken, einfach so spielerisch sprechen kann, mhm. dann sind das plötzlich irgendwie die krassen Securities und, und allein darüber schon den Abstand zu kriegen ja. zu sich. Ne? Oder eben das auch nicht mehr so zu so problematisieren, wie man das vielleicht sonst macht, wenn man über sich nachdenkt, mhm. sondern daraus, wie eine Geschichte fast zu machen yeah. oder immer wieder auch eine neue Geschichte zu kreieren, die total viel Sinn ergibt. Mhm. Das macht einfach auch im Umgang mit sich so eine Leichtigkeit. Yeah. Und das ist total schön. Also, ich finde es einfach, je länger ich mit dir darüber spreche, desto cooler finde ich es. Sehr cool. Du hast
1: ja. mir äh, äh, letztens, ist schon ein bisschen her, erzählt, dass du... Ähm, ich, ich glaube, an so einer Übungsgruppe mitmachst, ähm, wo, wo du mit deinen eigenen inneren Anteilen mhm. arbeitest. Mhm. Ähm, wie, wie kann ich das für mich nutzen?
2: Wie meinst du das? Also, also für also, dich? Achso, den Ansatz für einen selbst. Ja,
1: genau. Okay. Vielleicht zur ja. Selbstfürsorge ja. für Beratende, mhm. aber vielleicht eben auch für Entscheidungen oder
2: so. Ich weiß nicht,
1: mhm. ähm, wie mhm. nutzt du es für
2: dich? Ja, ich kann ja mal ein Beispiel von mir erzählen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so richtig gut zusammenkriege, aber... Macht ja nichts, wenn es nicht vollständig ist. Also diese Gruppe ist eine ähm, Gruppe von Kollegen, die, ähm, also wir haben sowas wie einen, einen Gruppenleiter, der sitzt in Amerika und der arbeitet eben mit diesem IFS-Modell. Mhm. Und in dieser Gruppe geht es darum, für sich selber tatsächlich Selbstfürsorge, ähm, Self-Care Group heißt die. Wie kann ja. ich aus meinem Selbst heraus für mich Selbstfürsorge machen in meinem Beruf? Und zwar nicht nur aus meinem Anteil heraus, der sagt, äh, okay, wie kann ich jetzt irgendwie meinen Tag gut durchstrukturieren, habe ich acht Stunden gearbeitet, jetzt mache ich Feierabend, sondern wirklich so aus so einem Wohlwollenden selbst raus auf seine Anteile zu gucken. Und ähm, ein Thema, was ich mir da zum Beispiel angeschaut habe, ist ähm, oft, Beende ich meine Beratung nicht strikt nach 60 Minuten. Mhm. Obwohl ja viele sagen würden, so, also in Minute 50, 55 könntest du ja schon mal einleiten, dass jetzt irgendwie zum Ende geht und dann ist irgendwie bei 62 mal mindestens Schluss und bei 65 ist äh, die Person entlassen. Und ich mache das total oft nicht. Mhm. So, dann mache ich mal, ich mache jetzt auch keine anderthalb Stunden, aber manchmal mache ich einfach 10 Minuten länger. Mhm. Und ich plane meine Tage so, dass das gut reinpasst und mir keinen Stress macht. Aber tatsächlich frage ich mich, ist das eigentlich was, woran ich irgendwie arbeiten müsste? Und das ist ja ein Anteil von mir, der fragt, Tamara, bist du da nicht konsequent genug? Bist du vielleicht auch nicht professionell genug? Sollte man das nicht anders machen? Und irgendwie gibt es in mir aber auch einen Anteil, der sagt, nee, warum sollte ich das anders machen, wenn wir da so im Flow sind, nur weil irgendjemand sagt, wir müssen bei 60 aufhören, wieso darf ich nicht 10 Minuten länger machen? <lacht> so, und das ist ja ein anderer Anteil. Ne? Und da jetzt dem das finde ich so das sehr Praktische daran, auch für mich auf die Spur zu gehen und zu sagen, was hat es eigentlich mit diesem Anteil auf sich, der irgendwie sagt, bist du da professionell genug, wenn du zehn Minuten überziehst? Und ein anderer, der sagt, ich darf doch mein Leben irgendwie so gestalten, wie ich das will. Mhm. Warum sollte ich das eigentlich? Wenn ich das doch mit meinen Klienten auch vorher bespreche, dass das nicht zu deren Lasten geht oder sie mir vorher sagen, wenn sie nicht zehn Minuten länger haben oder so, dann ist doch alles gut, sei doch so frei, wie du willst. Mhm. Dafür arbeitest du ja auch nicht in der Klinik, wo es Regeln gibt. Dafür machst du ja deine eigenen Regeln. Ne? Ja. Also mit diesen Anteilen irgendwie dann in Kontakt zu kommen, und zu verstehen, vielleicht auch, wo kommen die her, was ist dahinter für eine Sorge oder ähm, no, also da in so eine Reflexion zu kommen und dann für sich vielleicht die auch mal zu kontrastieren und dann eine Antwort darauf zu finden, macht ja mich in meinen Beratungen möglicherweise viel ruhiger zu sagen, mhm. ich verstehe, warum es den Anteil gibt, der sich Sorge macht, vielleicht nicht professionell oder was auch immer dahinter steckt, ähm, genug zu sein und ich weiß, warum das so ist und es ist okay dass es den gibt, aber ich habe jetzt verstanden, woher das vielleicht auch kommt. Mhm. Und deswegen ist es in der Interaktion, wenn ich vielleicht beide an der Hand habe, eben auch der Fall, dass mein Anteil, der eigentlich das alles total liebt, den du ja. glaube ich auch sehr hast, <lacht> nicht sagt, wir machen anderthalb Stunden oder zwei Stunden, weil es ist alles egal. Mhm so und möglicherweise arbeiten die beide ja schon gut zusammen. Yeah. Und, ähm, und diese Erkenntnis, die war zum Beispiel für mich total gut zu sehen, das ist gar nicht nur dieser Anteil, der einfach immer weiterarbeiten will und das irgendwie so alles so spannend findet und sich das rausnehmen will, sondern es gibt schon auch diesen Anteil, der sagt, komm, du bist auch in einem professionellen Setting. Mhm. Und eigentlich stehen die da beide total. Und das ist für mich so Bilder, sind das ist irgendwie so ein Anteil, den ich in sehr im Leben habe, der irgendwie sehr sich von allem so mitreißen lässt und sehr irgendwie, ja auch kindlich ist, überall so hingeht und hinguckt mhm. und so. Und dann gibt es irgendwie diesen Vernünftigen, der sagt, so geht das aber nicht. Mhm. Und eigentlich sind die beide schon sehr gut Hand in Hand. Okay. Und so eine Erkenntnis ist total toll Und mhm. ich glaube, da sich solche Fragen zu stellen, die man hat in seinem professionellen Setting, die immer mal wieder aufkommen, mache ich das richtig oder mache ich das gut genug oder welche Fragen man sich eben immer so stellt, mhm. wenn man arbeitet, ähm, lohnt es sich mit einer Anteilsperspektive drauf zu schauen. Und meine Erfahrung ist, klar kann man das versuchen für sich selber zu machen, aber in so einer Interaktion ist es viel besser, wenn man jemanden hat, der einem Fragen stellt und so eine Gruppe zu haben oder vielleicht auch einen Coach oder einen, wie auch immer, einen Supervisor, mhm. so. Ja. Das ist irgendwie, finde ich viel besser. Mhm ja, also mir kommen
1: jetzt gleich so Fragen, ne, wenn du sagst, die gehen so Hand in Hand welcher ist größer, welcher ist kleiner welcher ist älter, welcher mm. ist jünger mm. ähm, welcher ist äh, vom Gewicht her äh, gewichtiger mm. als, als der andere, mm. ähm, was tragen die für Schuhe, falls die äh, personifiziert <lacht> werden können mm.
2: und also so da könnte ich dir alles beantworten ja. <lacht> ja. <lacht> Möchtest du eine Antwort? <lacht> nein, möchte ich nicht. Aber
1: deswegen, glaube ich, macht ja diese, diese Arbeit so viel Spaß, weil ja. du erzählst von zwei, ja. die Hand in Hand gehen und bei mir so bing, bing, ja. bing, bing, bing. Ja. <lacht> genau. Ploppen so die Fragen auf. ja. ja. Und ähm, dann geht es eben nicht mehr darum, dass ich so wahnsinnig krasse, systemisch zirkuläre Fragen stelle, mhm. sondern... Das, das ist so wie so eine natürliche Bewegung zu sein. oh, ich würde die gerne kennenlernen. Ja, ja.
2: und dadurch ergeben sich automatisch die ja. systemischen Fragen, ohne ja, dass genau. man so im Kopf denkt, was stelle ich jetzt noch für eine kluge Frage, genau. sondern man fragt einfach, weil man vielleicht selber als Beraterin in so einem... Selbst ist, wo man total neugierig ist, die Person kennenzulernen und nicht, und das finde ich jetzt also auch super spannend, in seinem eigenen Anteil, der sich jetzt kompetent verhalten will und gute Fragen stellen und ja auch systemisch fragen und so, und was einen ja manchmal total blockiert, wenn man in so einem Anteil ist. Ne? Und deswegen finde ich zum Beispiel auch als so ein fortführendes Thema interessant, wie, wie schaffe ich eigentlich in meiner Rolle als Beraterin auch im Selbst zu sein mhm. und nicht in meinem organisatorischen oder in meinem Kompetenzanteil oder in welcher Anteil ja. auch immer, mhm. sondern wie kann ich eigentlich auch im Selbst sein und auf dich als Klientin oder Klient schauen und sagen, boah, ich bin, bin ganz neugierig und interessiert und ich bin selber auch ruhig und ich will auch gerade gar nichts. Mhm. So, weil das ist ja eigentlich auch eine Haltung, die wenn wir die haben, wo ich zumindest das Gefühl habe, die bringt viel. Mhm. Die bringt unseren Klienten viel, die ja. bringt mir viel, die lässt was entstehen. Aber auch da gibt es ja Sichtweisen auch in Beratung und Coaching, die sagen würden, nee, nee, ich habe hier ein Ziel, daran arbeiten wir und da wollen wir hin. Mhm. So, ne? Und ähm, Vielleicht ist auch nicht immer das Ziel, nur im Selbst zu sein in seiner Beratung, sondern auch ab und zu mal einen organisatorischen Anteil oder irgendwelchen Anteil auch immer dann irgendwie rauszuholen. Mhm. Aber so das auch nochmal zu beleuchten, wo, in welchem Anteil bin ich als Beratungsperson in meinen Beratungen?
1: Ja. Yeah. Yeah.
2: Oder bin ich im Selbst? So, super spannend. Super toll. Ja,
1: und ich selber kenne das auch von mir, dass ich mich dann auch challenge und sage, heute gehe ich mal eher so in den Anteil mhm. oder heute mhm. äh, biete ich meinem Gegenüber mal diesen Anteil an. Mhm. Mhm, denn ich will ja auch immer einen Unterschied machen, der einen Unterschied mhm. macht. Mhm. Und wenn ich immer im selben Anteil reingehe, mhm. äh, dann, dann biete ich ja auch nicht so viel Unterschiedsbildung an. Ja, ja total total. Also vielleicht gehe ich in so einen fürsorglichen... Ähm, hm. Mutteranteil dann hm. spreche ich automatisch schon hm. ein bisschen langsamer ein bisschen so hm. oder vielleicht habe ich auch so die Idee so heu heute hm. <lacht> Heute gibt es jetzt hier echt mal eine Konfrontation.
2: Also ja. jetzt stelle ich mal ein paar provokante Fragen. Und weißt du, was dann auch spannend ist, finde ich? Welche Anteile von mir interagieren denn mit deinen Anteilen? Ja. Und weißt du, ne, was passiert da? Also ich finde zum Beispiel auch diesen Ansatz, auch wenn ich das noch so noch nicht gemacht habe, aber für so Gruppen oder Paare, also wo Menschen auch in Familien vielleicht kommen ja. oder wenn Paare kommen, super spannend auch da mit Anteilen zu arbeiten. Mhm. Ne? Was passiert eigentlich? wenn Person 1 das und das sagt, welcher Anteil von mir springt da eigentlich sofort an ja. und äh, wie interagieren dann diese Anteile miteinander, mhm. so, also das finde ich auch super fruchtbar für mhm. so Gruppensettings oder eben Paar-Settings oder so, ja. das auch zu nutzen. Ja, komme ich aber irgendwie, hab, bin ich noch nicht, so, weil ich auch nicht so viele Paare habe mhm. ja, oder ja. so, dass dann eben auch einen bestimmten Kontext dafür brauche.
1: Ja. Ja. Und ich glaube, also dass du sagst, was springt der bei mir an? Ich glaube manchmal, ähm, vielleicht auch in so Kontexten auf der Arbeit oder so, da kommt so eine Kollegin mhm. ähm, und die triggert dann einen Anteil in mir, mhm. den ich vielleicht gar nicht so gerne mag mhm. und immer mhm. schafft die da, den irgendwie zu aktivieren.
2: Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja. Und auch das, das ist ja auch so ein Selbsterfahrungsding, so, sich damit zu beschäftigen, zu sagen: Okay, wa, was passiert da eigentlich? Was für, was für Gründe gibt es eigentlich, dass da mein Anteil immer anspringt? Mhm. Ähm, und ist das, also wie bewerte ich das eigentlich, würde ich mir einen anderen wünschen, was muss ich aber mit diesem Anteil dann vielleicht auch tun oder wie muss ich selber mit dem interagieren, um ihn zu bitten, nicht gleich sofort vorzuspringen mit irgendwie, weißt du, so einem Schild in der Hand oder so, ja, sondern ja. eher vielleicht da zu stehen und aufzupassen, aber auch mal einen anderen durchzulassen oder was auch immer so, ne? also ja, ja. genau.
1: Ja. Mhm. <lacht> und ich finde halt, also du hast so eingeleitet mit, in der Psychologie so zu Anfang unseres Gespräches und ich finde, dass diese Perspektive oder dieser Blickwinkel nochmal so deutlich macht, dass alles schon in uns ist mhm. und dass wir alle irgendwo einen selbstbewussten Anteil haben, mhm. dass wir alle irgendwo einen, so einen kämpferischen Anteil haben, der sich alles holt, was er oder sie möchte, dass also dass, dass wir keine Programme brauchen, die Menschen trainieren, mhm. sondern dass, dass diese Anteile da sind, mhm. aber vielleicht eben klein mhm. oder versteckt ja. oder hinter vielen Vorhängen oder so. Ja. Und wenn wir, wenn wir die einladen, nach vorne zu kommen, dann ist alles schon da. Mhm.
2: Ja, das ist... <lacht> Das stimmt, das ist total toll. Und ich muss direkt daran denken, dass das ja auch was ist, was wir machen, wenn wir zum Beispiel im Systemischen nach Ausnahmen fragen. Ne? Wann war das mal ganz anders? Oder gibt es eine Zeit, wo das Thema, was Sie gerade mitbringen, gar nicht da war und wo alles ganz anders war. Und dann ne, zum Beispiel Menschen sagen, ja, also vor zehn Jahren, da war ich noch richtig selbstbewusst und dann hatte ich gar keine Angst, was weiß ich, vor Gruppen zu sprechen oder so. Ne? Und dann genau da eben so, okay, diese Anteile waren also schon da. Es geht also darum, die irgendwie wieder zu entdecken. Ja, wo sind ja. sie denn? Wo sind sie denn versteckt? Und auch da kann man ja dann wiederum körperlich werden und sagen, ne, sowas wie, also im kleinen C ist er noch. Wie, kriegen, wie können wir den denn hochwandern lassen oder so? Ne? Ja. Und auch, wer steht hier unterwegs als Schutzschild und sagt, du gehst hier nicht vorbei, weil das ja. ist zu gefährlich. Ja, ja. Und dass wir uns dann eben doch erstmal schrittweise vielleicht mit den Anteilen beschäftigen müssen, die erstmal sagen, so, nee, 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 das ist zu gefährlich, wenn du wieder an die Öffentlichkeit kommst, weil, Punkt, Punkt. Und also, das ja. ist einfach, genau, total toll. Und anknüpfbar an eine Haltung, ja. dass wir nicht die Experten sind, die den Menschen sagen müssen, was sie tun sollen, oder wir denen auch nicht beibringen müssen, wie das geht. Ja. So, ne? mhm. ja. Ja. ja, total wertvoll. <lacht> ich merke, ich muss mich häufiger mit dir treffen und mich <lacht> mit dir und mit Methoden unterhalten, weil ich dann so selber denke, so was für tolle Methoden wir haben. Ja. Und Sichtweisen und Haltung. Ja. Herrlich. Sehr,
1: sehr leidenschaftlich zu <lacht> ja. unser Gespräch. Ja. Wenn du für dich noch mal so reingehst, was, ist, was würdest du auf jeden Fall gern noch loswerden?
2: Puh. Zu dem Thema. Ich glaube, also das Erste, was mir jetzt so in den Kopf kommt, ist, irgendwie ein Punkt, wo wir angefangen haben, als du mich gefragt hast, was finde ich irgendwie so am systemischen Selbst wichtig oder ähm, richtig gut oder so. Ich weiß nicht mehr, wie du es gesagt hast. Da habe ich gesagt, so die, die, diese ganze systemische Haltung, ich finde, das ist jetzt auch nochmal sehr am Ende unseres Gesprächs so deutlich geworden, wie gut man auch mit so einer Haltung von ähm, ähm, gemeinsamer Arbeit mit dieser Methode arbeiten kann. Das sticht jetzt für mich sich nochmal irgendwie raus. Und dann kommt noch ein Wort so in den Kopf, ähm, nämlich so Neugierde. Und das ist ja auch was, was so für das Selbst auch steht, im Selbst zu sein und auf alles neugierig zu gucken und nicht werten zu gucken, was auch wiederum was mit Haltung zu tun hat. Yeah, ne? yeah. Und ich glaube, das, das, was jetzt gerade für mich so ähm, nochmal aufploppt, ähm, das nochmal so hervorzuheben, wie wichtig es irgendwie auch ist, neugierig und offen zu sein. Und gerade nicht wertend zu sein in der Arbeit mit Menschen, in der Arbeit mit Anteilen, yeah. auch mit dem Blick auf die Welt irgendwie. Yeah.
1: Ja. Mhm. ja. Ja. Ja.
2: Ja. Mhm. Danke. <lacht> danke für das Gespräch. Ja, danke dir. Vielen Dank, das war wirklich super inspirierend. Toll.
0: Das war's mit der heutigen Folge. Was nimmst du aus dieser Folge für dich mit? Und welchen Zugang findest du zur Arbeit mit den inneren Anteilen? Komm gerne in den Austausch mit uns. Wir freuen uns riesig über jede Nachricht zu den Podcast-Folgen. Du kannst uns eine Mail unter erdbeerfrösche und teppichäpfel webde schreiben oder auf Instagram unter flow. Du findest alle Kontaktdaten von Tamara in den Shownotes und in einer Woche geht es dann schon mit der nächsten Adventsfolge weiter. Hast du schon in die letzte reguläre Mittwochsfolge gehört? Am 6. Dezember kam eine Podcast-Folge zum therapeutischen Prozess in der Jugendhilfe heraus, wo du dir eine Live-Session und den Prozess der Arbeit von Klientinnen und Therapeuten anhören kannst. Das ist eine Audiodatei, die du dir herunterladen kannst. Alle Infos dazu findest du auch in den Show Notes. Bis dahin, join the next level.